2: Está ya en circulación este libro, Las Damas del Poder, de Francisco Cruz. Corrupción, impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de México. Por eso está con nosotros aquí nuestro compañero Francisco Cruz, a quien saludo con gusto. Paco, buenas tardes.
1: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi mira, nada más este... Sí. Pues es mi nuevo, en eso me estuve tantos meses, <risa> pero aquí está, mira, te lo prometí un día, sí. un día, ahí, ahí está, mira, ahí está sí. Julio, las damas del poder.
2: Lo platicamos, lo platicamos el otro día que, que comimos y platicamos ampliamente, ya está listo, ya está puesto las damas del poder, Paco Cruz, eh, digo, ya lo empecé a ojear, ya empecé a ver todo, dice, solo hay alguien más ambicioso que el presidente, la primera dama. ¿De qué trata, Paco? ¿De qué trata este nuevo libro tuyo?
1: Ah, mira, Julio, es en realidad es una revisión histórica eh, de, de las primeras damas de los presidentes civiles. No es una revisión más atrás, aunque abarco algunas, no, es una revisión de las primeras damas. Mira, de pronto algunas las conocemos muy bien, incluso de sobra a, a las que vemos en la foto, a Margarita Zavala, a la Gaviota Angélica Rivera, a Marta Sagún, y luego algunas tenemos algunos chispazos, pero en realidad lo que descubrimos es que hay un mundo secreto muy oscuro atrás de ellas, un mundo de mujeres que, mira, ciertamente no son perfectas, pero sus imperfecciones con el paso de las décadas estallan y estallan como un huracán que se llevó todo, que arrasó todo como, como arrasaron sus maridos protegidas por el silencio de todo mundo, no solo el Estado Mayor o del presidente, de una prensa que siempre fue cómplice de ellas, por censura, por, porque les compraban espacios, por lo, por por autocensura, por miedo, por lo que sea, muchas de las primeras damas jamás se tocaron, y tenemos de ellas una imagen, incluso angelical, sí, tenemos algunas primeras damas, este, mira, yo estoy sorprendido primero porque, uh, yo pensaba que iba a ser más atracción a tener a la gaviota, a tener a este, ¿cómo se llama? A, a, a Marta Saún a Margarita Zavala, pero es bien curioso porque ahora me han preguntado, bueno, ¿y todas las demás qué? ¿Y todas las demás qué? ¿No hay pillerías? No, sí hay, si sí hay, verdaderamente. Y me, me, me impresiona que la gente quiera saber de las esposas de todas, de Beatriz Velasco, de alemán que era una mujer tremendamente ambiciosa, le perdonó todo a su marido y no decía nada, todo mundo la, 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 la cuidó, la cultivó como a Soledad Orozco García, recuerdas la esposa de, de Manuel Ávila Camacho, del general, el último presidente eh, militar, pero eran las dueñas incluso de la conciencia nacional. ¿Recuerdas? La este la señora Orozco eh, fue, se atrevió a ponerle un taparrabos, ordenó, no, no se atrevió, ordenó ponerle un taparrabos. Sí. A, a, a la Diana cazadora y ella era la censora oficial lo mismo que Beatriz y cuando llega cu cuando llega la esposa de, de de Adolfo Ruiz Cortines María de los Dolores y Zaguirre Castañares primero no era bien vista porque era una mujer que controlaba burbeles controlaba mm -hmm. la prostitución y mira es bien curioso porque ella, la venganza de ella se da a través de un libro que, que hace famoso a un tipo que, 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 que a mí me sigue gustando porque lo leía con mi papá, no es que sea mi favorito, pero me sigue encantando, Luis Spota, que nada más se llamaba Luis Mario Cayetano Spota Saavedra Ribioti Castañares. Castañares, sí, y, y le da vida, le, le, le da vida a casi el paraíso que desnuda la vida de ambición la vida de 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 estas mujeres de Soledad Orozco, la sociedad, no solo la vida, la Soledad Orozco, Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, Beatriz Velasco, todo lo que eran, cómo las protegía el alto mando y cómo se corrompían también. Y luego tenemos, mira, mujeres como que me preguntan mucho de de, 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 de la esposa de... Adolfo López Mateos, Evangelina Sámano, uh -huh. que todo mundo, todavía mucha gente de antes, de, de mi generación, por ejemplo, yo te voy a decir, yo recibí desayunos, verdaderos desayunos, opíparos, de, sí. de, de Eva Sámano, de López Mateos, y me preguntan, todavía la ven como la madre nacional, la maestra de México, y era una mujer terriblemente ambiciosa. Cuando hablamos de Marta Sagún, que cogobernó el país, la verdad es que primero tenemos que hacer una revisión, de aquellas primeras damas, porque la primera que co-gobernó go este país fue Evangelina Zámano Bishop, la esposa uh -huh. de López Mateos. Mira, ella llega a un acuerdo muy perverso del que nunca se habla con Gustavo Díaz Ordaz, con Al Alfonso Corona del Rosal. Fíjate qué personajes, con Donato uh -huh. Miranda Fonseca. Llega a un acuerdo, recuerda que López Mateos estaba enfermo. muy enfermo, Siempre estuvo enfermo. Cuando era candidato, cuando lo destapa Ruiz Cortines ya sabían que tenía siete aneurismas cerebrales, que no podía gobernar. Por
2: eso, López Mateos... No se cortó, se cortó la llamada, pero ahorita ahorita seguramente alcohol. la reinstalamos. Ya estamos de nuevo, se cortó. Sí. 30 segundos.
1: Uh -huh. este, ¿Recuerdas cuando llegan a Los Pinos? Él, él, él se niega a ir a Los Pinos y prefiere pasar los dolores de sus do, sus dolores de cabeza en, en, en su casa y bajarlos con alcohol. Él descubre que el alcohol es la mejor droga para bajar todo. Era, era un alcohólico, esa es la verdad. No solo fumaba, era un gran presidente. Mucha gente lo ve bien. Yo tengo mis aseguras, pero el punto Está es bien. que cuando llegan, él, él él no puede gobernar y Eva Sámano llega a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal y con Donato Miranda Fonseca. Y ella se hace cargo de toda la política social y nadie se meta. Y es tan ambiciosa que recuerda cuando llega, cuando llega Gustavo Díaz Ordaz, prácticamente la corre, la estaba investigando por corrupción. La, le, él le dio la orden a su esposa Guadalupe Borja de que o tomaba los asuntos de la niñez y la familia o los tomaba. ¿Por qué? Porque, se, porque Eva Sámano se quería perpetrar en el poder. Y llega a un acuerdo y ella controla toda la política social. Gustavo Díaz Ordaz, toda la política interior. Alfonso Corona del Rosal, recuerda, controla toda la política partidista. Y este y Donato Miranda Fonseca controla el picaporte presidencial. Es el gran secreto presidencial. Entonces, esa, la cuestión es descubrir. Los puntos oscuros de cada una de estas primeras damas. Yo te hablaba, por ejemplo, de María de los Dolores y Zaguirre Castañares, que nos da a conocer toda la vida, la perversión que hay en el alemanismo y en la vida camachismo. Pero cuando se muere Ruiz Cortines, por ejemplo, muere y dice, no que él lo, lo dice claramente que no le va a heredar nada a su esposa, que ya estaban separados, ya estaban divorciados. este No le va a heredar nada porque tiene de qué vivir. Y cuando te enteras, pues sí, nada más a través de negocios muy oscuros, con, por ejemplo, con el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, que es tío de Alfredo del Mazo Maza, fíjate cómo son las cosas. este Hacen una unas tranzas muy perversas y ella se hace multimillonaria y es dueña nada más cuando se van como de 90 propiedades triple A en la Ciudad de México, además de que era de, de que regenteaba prostíbulos, regenteaba la prostitución, eh, así que cuando hablamos de, de cuestiones como Martita, Margarita Zavala, la gaviota, no hombre, ya teníamos en, en Los Pinos, teníamos metida toda la corrupción, ellas sí. eran dueñas de, de, del poder, así que lo que hacen las damas del poder, mira, es primero desmitificar a cada una de todos los presidentes civiles, aunque de pronto vamos más atrás, desmitificarlas y luego decir son seres humanos, tenemos que verlas como tal, como, como tales, y después es un libro provocador porque hay cosas que se desconocen o tenemos primeras damas que fueron muy ausentes, mira, de la esposa de Miguel de la Madrid, solo tenemos malos recuerdos, yo lo llamo la dama de las desgracias, pero la verdad es que una mujer que, que, que tiene muchos huecos, muchos oscuros, por ejemplo, encontré al policía, que recuerdas la explosión de San Juanico, sí, claro, que claro. es su primera desgracia, y que hay cientos de muertos, todavía no se sabe cuántos hay, porque lo ocultaban, pero ella, eso fue 19 de, de septiembre, el 20, en el desfile, el, no, de noviembre, sí, noviembre, ¿no?, Sí. Este, En el desfile le piden a un policía, piden un policía a la Secretaría de Seguridad Pública, que este, entonces este policía, este policía arma, le, le piden armar una caravana que los lleve a San Juanico, pero la primera orden que le da es que no pasen por San Juanico. El 20 de noviembre le dicen no queremos pasar por San Juanico. Entonces, ¿para qué le piden que la comitiva presidencial pase por San Juanico? Y lo que le piden es que, Ah, hay un hospital este, improvisado en Tlanepantla y lo lleve a Tlanepantla sin pasar por San Juanico porque a la señora le daba terror ver la sangre de las víctimas porque no quería encontrarse con la piel pegada de las víctimas de las explosiones. Culpa de Pemex, que se reconoció después, culpa de Pemex este a, a aquel eh, 20 de noviembre sí, un día después no quería pasar por ahí así que nunca pasaron Miguel de la Madrid termina por visitar San Juanico el día 20 por la noche acompañado de Alfredo del Mazo González así que ya se explica por qué en el terremoto en el gran sismo del 85 la presidencia reacciona tarde y reacciona mal cuando ya la sociedad estaba toda organizada y eh, es una es una primera dama muy ausente que tiene mucho que ver porque no le gustaba ver nada, no quería ver la pobreza.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100 online, you'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Claro. Eh, es, una, es las ausencias de la primera dama o la esposa de Luis Echeverría, que era una mujer tremendamente ambiciosa, una gran actriz. Eso sí, venía de una familia intelectual, ciertamente, eso nadie lo duda, pero por ejemplo, su parte de su familia estaba inserta en el narcotráfico como lo conocemos ahora. Hay unas anécdotas que, que de pronto me platicaron que eso, y que están ahí, que está, están abiertas a todo, ¿no? Cuando va a ser el destape de Mario Moya Palencia, hay dos cosas que lo tiran. Una, su involucramiento con el narcotráfico. Sí, estaba involucrado con el narcotráfico, eso era muy claro. La otra, la señora a Esther Zuno Arce organiza una colecta para la siguiente primera dama y organiza un desayuno, y en ese desayuno, le, eh, entrando les pide que tienen que dejar una cooperación, y la cooperación es todas las joyas que llevaban puestas. Y la esposa de, de, de Mario Moya Palencia dice, no, esto es un asalto, esto es un robo, yo no doy nada. Así que Mario Moya Palencia ya sabes a, do, a dónde terminó, uh -huh. ¿sí? Y, y quién llega, Carmen Romano de López Portillo, ¿Qué fue que no López estaba invitada... Pestalla. Es otra es, es otra gran historia que es una mujer que tú mira yo recuerdo mucho y, y yo recuerdo mucho la entrevista que le hiciste a Beatriz Barros Oscasitas Osca, mm. en el que descubre Beatriz Barros Oscasitas, que que publica en esa época estaba publicando recuerdo la entrevista pese a todo y tiene un capítulo muy rico sobre cuando nos gobernaba Carmen Romano sí. que le encuentra incluso la vena de una mujer amenazante. Amenazante y Yo conocí, bueno, conozco reporteras que me pasaron datos cuando cubrían la presidencia y decía, era una mujer verdaderamente que intimidaba y Beatriz te platica que la amenaza de muerte, pero y, y lo que platica Beatriz es un dato muy desconocido que ella es artífice de la adquisición de lo que de de, de aquellas mansiones, sí, de la colina del perro, ya no existe, pero que se veía desde la carretera Toluca. Entonces, voy descubriendo a cada una de estas mujeres en aspectos como son todos mis libros. Algunos aspectos son muy conocidos, algunos desconocidos. Margarita Zavala, que es una contorsionista, ¿verdad? La contorsionista de la violencia ha tratado de evitar todo lo que puede aquel sexenio que fue violento, violento y es una mujer inmersa en la corrupción, toda su familia, va, creó una dinastía como la de los Salinas. Así que va descubriendo cosas que, que son conocidas, pero detalles que también son desconocidos. Margarita Zavala, la retomo es mira que es cuando nace este libro en 2010, en 2011 publicó las concesiones del poder y aparece la primera biografía de Margarita Zavala y es lo que me sirve de base para este libro y negocios de familia donde hablo la, por primera vez de María de los Dolores y Zaguirre y cómo robó dinero con el primer obispo de Toluca. Este, Entonces va sirviendo de base para armar esa, esa historia que es desconocida de mujeres que que estuvieron en una posición privilegiada que nunca existió la primera dama fue un cargo que no existía pero que todas se sirvieron de él primos, hermanos, tíos todo el mundo, entonces es la, la, la otra parte de la corrupción, mira cuando me preguntan si es un libro sobre sobre chismes de, de, de las primeras damas, yo les digo, sí tiene chismes porque eso adorna o sirve para, para, para darle claridad a la, a la redacción, a la presentación de la de, 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 de este ensayo, pero pero es un libro muy político, es un libro de cómo abusaron del poder las primeras damas y cómo se fueron apropiando del silencio de Guadalupe Borja, que muere prácticamente. Ella sabía, mira, porque los pinos, ellas convierten a los pinos en una muralla que guarda todo el crimen en este país. Guadalupe Borja sabía, sabía todo lo que hizo su esposo en el 68. Ella lo sabía y tanto lo sabía, pero guardó silencio que muere prácticamente uh, mira, no quiero decir loca pero muere este, en estado de depresión, se deja morir por eso, recuerda el último grito ya no aparece tanto ella la llevan a, a Europa después de que termina el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y se regresa porque estaba deprimida no le gustaba salir a la calle lo mismo, lo mismo la esposa de Echeverría, conocía María Esther, conocía todo todos los crímenes de, de lesa humanidad en los que había participado, participado Echeverría, entonces son esos detallitos que van bañando y dándole forma a la reconstrucción de las a, últimas diez primeras damas eh, aunque vamos un poco más atrás y cómo se convierten en seres humanos como nosotros, pero con una carga criminal desde la presidencia, desde los pinos, que es a donde habitan todas ellas. Y eso es lo que intento en este libro, Julio, sacar esas otras historias que nacen por primera vez de la boca de mi madre y cómo las veía, cómo veía a Eva Sámano y cómo veía a Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Julio.
2: Híjole, Paco, pues verdaderamente muy interesante todo lo que planteas y todos los datos y detalles que van dibujando lo que es esta realidad eh, tan terrible de los abusos del poder. Paco, te agradezco mucho y solo cierro preguntándote, ¿crees que secretos de alcoba, malos entendimientos conyugales, fachadas de apariencia de familia feliz para fines electorales de los candidatos presidenciales, luego se convierten en ámbitos de venganza de esas mujeres contra su propia pareja poderosa y contra la sociedad en general, en ese abuso de poder, utilizando incluso de una manera eh, grosera y excesiva a elementos del Estado Mayor Presidencial, el poder político despilfarrando y agrediendo. También hay ese elemento de la fachada necesaria para la política y de las rupturas y secretos de alcoba o de recámara, Francisco.
1: No, pero claro, mira, viene bien bañadito desde, desde María de los Dolores y Zaquirra que, que forma con, con Adolfo Luis Cortines un matrimonio por conveniencia y luego Eva Sábano. Eva mano con López Mateos, que también es otro matrimonio por conveniencia, recuerda, este López Mateos es famosísimo porque era un tipo, un don Juan que le buscaba, le, al que le gustaba salir de cacería, y esa es la palabra que usaban de cacería por la noche, es a buscar jovencitas y rompen, no se pueden divorciar porque justamente eh, cae muy enfermo a uh, López Mateos, pero Carmen Romano es lo mismo. Es lo mismo, sí, sí hay ese ingrediente de, de, de los matrimonios por arreglo, de los arreglos que se dan, y hay ese ingrediente de la venganza desde, desde los pinos o después que lo retrata muy bien, o parte en parte lo retrata las damas del poder. Tiene todos esos ingredientes, Julio, que yo digo que hacen que la esposa del presidente, que no la primera dama, la esposa que se vuelve un as bajo la manga que se puede usar al libre albedrío del presidente desde los pinos. Y, y es este, cómo nos presentan esos matrimonios la cara de, de, de la hipocresía y por el interés de ambos, del poder embriagador de la presidencia de la república, ellas ellas ocultan que juegan un papel mayor en la política de este país y lo que hace o intenta hacer las damas del poder es darle la dimensión política real desde la alcoba a estas mujeres que abusaron de Margarita Zavala, de la gaviota que viene retratada desde, mira que es un gran matrimonio por conveniencia, lo conozco cómo le sacó dinero al Estado de México desde que Enrique Peña Nieto era gobernador, pero le pagó millones por lucir las obras del Estado de México, cómo se casa con ella y cómo ella sabe cómo se manipula todo su rompimiento matrimonial y su y su divorcio a través de Norberto Rivera Carrera. Entonces vienen bien retratados esos aspectos que son interesantes para la gente, es un libro político y sí, también tiene chismecitos, claro que sí los tiene Julio, pero es un libro que trata de retratar, eh, de, de darle la dimensión política real a las primeras damas, desmitificarlas y verlas como lo que son seres de carne y hueso que se corrompieron en el en el poder desde Palacio Nacional o desde Los Pinos.
2: Paco, muchas gracias. Y ya con un reto periodístico, si es que deciden, tanto tú como la editorial, hacer una, una continuidad de las damas del poder, pues también la revisión del papel de Beatriz Gutiérrez Müller en este sexenio, por una parte y por otra la probabilidad de que, pues no sé cómo le vas a hacer, porque a lo mejor en el siguiente sexenio es un damo del poder, un caballero del poder, el que esté como acompañante de una presidenta de la República,
1: Paco. No, Julio, es obligada. La revisión de, de Beatriz Gutiérrez Muller es, es obligada. No la he dado porque el marco de este trabajo se, este, estaba desde 2011. Lo habíamos topado y hay que escoger ese marco, pero es obligada la revisión de todas las primeras damas y eso incluye a Beatriz Gutiérrez Müller, y a propósito mira, te lo digo porque la, la gente lo ve, lo vas a notar, dejé fuera a la esposa de Salinas como dejé fuera en su momento, como dejé fuera en su momento a Genaro García Luna, porque de Genaro García Luna me preguntan, ¿por qué no lo incluiste? Si ya lo tenías, no lo incluí porque hice una revisión que dio, que dio eh, o que generó Genaro Gar García Luna, el señor de la muerte, así que a, a a la señora Ocelli, me la guardo, como digo yo, con mis postres, con las licencias que da escribir libros. ¿Por qué? Porque es otro planteamiento que no quiero hacer, porque eso es en lo que estoy trabajando.
2: Muy bien. Paco, pues como siempre, muchas gracias y nos vemos a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas de lunes a viernes. con.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. Visit alberds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Paco Cruz. Gracias.
1: Julio, muchas gracias. Saludos. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...